Even een korte nabeschouwing, want we hebben net een eerste dag gehad van de openingsweek van de herstelplaats, werkplaats. En naast wie zit ik? Je zit naast Wanda de Wijn. Ik werk sinds negen jaar bij GGZ Noord-Holland Noord. Ja, we zijn in Alkmaar nu op de locatie, ook in Noord-Holland Noord. Waar zijn we? Herstelwerkplaats, die dit, uh, deze week is geopend. Gisteren is die officieel geopend en we hebben een hele feestweek met allerlei leuke dingen in het programma. Was je erbij nog uh, gisteravond? Was volgens mij een, een beetje een feestje? Ja, dat was een superfeestje. Uh, geopend door, hoe heet die, uh, minister Blokhuis uh, of Zeil? Ik weet het niet. Blokhuis, die heeft geopend. Dat was echt heel leuk. Dat was echt heel leuk. Heel veel belangstelling. Ja. ja, en ik zie heel veel bloemen overal, zie ik tulpjes en dergelijke. Ja, ja. Mensen zijn heel blij dat er nu iets uh, gaat gebeuren hier, hè? Ja, echt wel. En ik ook. Ja, we zijn heel blij met de plek en uh, dat we wat meer uh, een uh, wat hartelijke uh, mensen kunnen gaan ontvangen. En echt ja, wat meer bewegingsruimte hebben, letterlijk en figuurlijk. Het is ook een prachtige locatie. Je hebt hier zelfs een dakterras, maar het is echt vier hoog, hè? Dus uh, je ziet echt Alkmaar gewoon. Ja, gaaf, hè? We hebben zelfs uitzicht bijna daar naar de duinen. Ja, het is echt heel te gek. Het is echt uh, hier uh, weer, letterlijk en figuurlijk, hier krijg je uitzicht. Ja, en de weg naar herstel is natuurlijk een weg naar een te gek, fantastisch leven. Ja, zeker weten. Hoe is dat voor jou? Want je hebt vandaag ook gewoon een lezingje gehouden, je hebt een presentatie gehouden. Ja, ja. Je bent uh, gewoon echt gaan vertellen over jouw herstel. Ja, nou ja, dat is mijn dagelijks werk eigenlijk. Hè? En het is nog ineens mijn eigen, eigenlijk mijn werk, maar ik vind het gewoon... Uh, weet je, voor mij is herstel eigenlijk gewoon leven. En, uh, maar dan leven met de psychiatrische aandoening of met verslaving en... Uh, ja, ik heb gewoon een rol in het leven. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven altijd zo hoopverlener. Zo, zo is dat nu sinds de, uh, mijn opleiding heb ik dat geleerd. Van, ik ben eigenlijk gewoon altijd al een hoopverlener geweest. En dat doen we als ervaringsdeskundige allemaal. En, uh... Ja, na nou, al die hulpverleners die je al kent, ben jij de hoopverlener die ervoor zorgt dat mensen die in een ervaring komen waar jij ook meegemaakt hebt natuurlijk, een soort van ervaringsdeskundige kan zijn om erbij te zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, ik hoop door, door de hoop uh, uit te stralen dat mensen het misschien ook zelf krijgen. Ja, ja. ik hoop echt uh, nou ja, weet je, dat mensen hier wat hoop krijgen, dat ze wat stappen maken. Kan ik In toch even wat persoonlijke stijl. vragen over je stellen? Ja. Wat is je lievelingskleur? Paars. En waar ben je geboren? In Den Helder. En uh, wat eet je het liefst? Witlof. En uh, wat vind je het uh, engst? Wat vind ik het engst? Wat ik het engst vind is de ruimte. Ja. Groot, hè? Ja. En uh, waar geniet je het meest van? Waar geniet ik het meest van? Um, echt contact met mensen. Ja. En wat je wil dat er gaat veranderen, wat je vindt dat echt niet kan, wat moet gewoon veranderen. Hoe mensen denken over psychiatrie. Ja, want het, er zijn heel veel beelden, hè? Voor stigma's, je hebt het ook over stigma's ja. gehad. Met een hele leuke collega heb je die presentatie gedaan. Mm-hmm. Ja, klopt. Uh, Weet je, ik geloof dat iedereen van waarde is uh, op de wereld en, uh, en dat het niet uitmaakt uh, ja, wie of wat je bent en wat voor aandoeningen je hebt, lichamelijk of, of psychisch. Uh, maar dat we allemaal van waarde zijn op deze aardkloot. En, uh... Nou ja, en wat is dan het moeilijkst in deze situatie? Want je wil eraan werken, je doet het ook, je bent aan het samenwerken. Mm-hmm. Nou, ik heb het er niet meer zo moeilijk mee. Ik merk hoe uh, uh, meer ik uit mijn stigma stap, uit mijn zelfstigma en gewoon heel open ben. Dat mensen het ook uh, daardoor als heel normaal ervaren. Net zoals dat ik over gebroken been of een afgebroken nagel praat. Ja, klinkt heel gek. Het is natuurlijk veel groter. Maar, uh, 
Maar daardoor uh, gaan mensen niet meteen in een soort afwijzing of in een oordeel zitten. En raken ze geïnteresseerd. En wat zijn de uitdagingen? Uitdagingen? In mijn werk of in mijn leven? Allemaal. Ja. Uh, Ik vind alles wel een uitdaging. En er zijn sommige grote... Ik probeer... uh, Uitdagingen is eigenlijk... uh, uh, Van elk probleem een uitdaging maken. Ja... En dat, dat blijft een uitdaging. Ik geloof dat problemen een uitdaging moeten worden. Maar soms zit ik nog best wel eens in het probleem. En dat, dat gebeurt iedere keer met nieuwe dingen die op pad komen. Maar om daar dan weer een uitdaging van te maken, dan kan ik er wat mee. Ja. Gisteren zag ik een film en toen werd er aan de kinderen gevraagd van... Uh, zijn alle gevoelens zijn die goed om die te voelen? En dan gingen alle kinderen zitten of staan. Maar goed, uh, zou jij gaan zitten of staan? Is het goed om alle gevoelens te voelen? Uh, ja, ik geloof dat de emoties een functie hebben. Ja, ja. Dus alle gevoelens mogen aanwezig zijn en je leert ermee ja. omgaan. Dus als ja. je kijkt naar hoe leer je met al die gevoelens omgaan. Hoe, uh, nou, ik heb een heel een beetje simpel rekensommetje. Heb ik ooit van iemand geleerd. Weet je, als ik bang ben, kan ik steun gebruiken. Als ik moet huilen, weet je, als ik verdriet heb, mag ik huilen en mag ik getroost worden. Uh, uh, als ik bang ben. Uh, Mag ik ook hulp vragen, weet je wel. Het, het geeft iets aan voor mij. En niet van, hé, hey, ik hoef er aan onderdoor te gaan. Hé, hey, ik ben bang. Oh, wat kan ik daarmee doen, weet je wel. Hoe kan ik mezelf steunen in die emotie. Het is voor ja. mij gewoon een... een uh, uh, hoe moet je dat nou zeggen? F- ja. Een duidelijke weg of zo. Ja, ja. Het is gewoon even, hé, hey, mijn lichaam wijst aan van wat er aan de hand is. En ik mag het uh, oplossen. Net zoals dat je als je blij bent mag je dansen, lachen, zingen ja, en alles precies, doen wat je wil in het leven. Precies. precies. Ja, dat doe ik wel hoor. Dansen, lachen en uh, zingen. Ja. Overal, waar ik maar wil. En wat is je grootste wens? Mijn grootste wens? Jeetje. Mijn grootste wens is uh, dat iedereen uh, te weten mag komen uh, dat herstel bestaat. Dat we niet hoeven te lijden onder onze aandoeningen. Ja, je zei het net al, het is heel belangrijk dat mensen de, de hulpverlening, de, de hoopverlening gaan begrijpen. Dat dat zeg maar een weg wordt dat iedereen natuurlijk uh, dat ook serieus neemt. Maar er ook in gelooft en erin ja. in hoopt en dat soort dingen. Ja. Nou, dan, dan wil ik je alleen nog even bedanken voor deze mooie dag. En uh, wat heb jij nog uit deze dag meegenomen? Heb je er nog iets van geleerd? Ja, wat heb ik uit deze dag geleerd? Nou ja, hoe mooi herstel is. Ja. Ja. Dankjewel. Ja, we staan hier nu in de gang. Of wat is het hier in de hal natuurlijk op vierde verdieping. We zijn bij het GGZ Noord-Holland. En het is de herstelweek. Of de opening van de herstelplaats. De opening van de herstelwerkplaats. Ja, want wat is de herstelwerkplaats? De herstelwerkplaats is waar uh, volgens mij in mijn ogen iedereen die wil werken aan herstel van wat dan ook langs kan komen, binnen kan komen, kan kijken wat er te halen valt voor diegene waar hij behoefte aan heeft. Uh, kan een groep meedraaien, kan iets creatiefs, kan over uh, uh, groep lotgenoten zijn, kan uh, de wellness recovery action plan, er kan van alles zijn. Waar je aan uh, mee gaat uh, doen. Uh, dus het is eigenlijk de plek om in actie te komen. Zo zou ik het maar noemen. 
Ja, en we zijn dus in Alkmaar. Hoe heet het hier, de, de locatie? Dat is de locatie Oudhoevenweg van de GGZ Noord-Holland Noord. En het is de vierde verdieping. En op de trap word je al verwezen naar de vierde verdieping. Want ik denk dat het heel goed is voor iedereen om te beseffen... dat herstel voornamelijk uit jezelf moet komen. En dat hulpverleners daar maar een heel bescheiden rolletje in hebben. Ja, zo'n trap is natuurlijk een keuze. Je kunt ook de lift nemen hier. Er is goed verzorgd voor een lunch. Er lagen ook mandarijntjes. Dat was wel fijn, want ik ben veganist. En ik heb een lekker jutrantje genomen. Uh, maar naast wie zit ik? Wie ben jij? Ik ben Sandra Bakker. En ik ben al uh, 34 jaar werkzaam in de GGZ. En uh, de grootste verandering in mijn werk in al die 34 jaar... was dat ongeveer 15 jaar terug ervaringsdeskundigen... Om de hoek kwamen kijken en dat heeft mijn ogen, nou ja, die waren al open, maar nog meer geopend. Dat wij uh, uh, heel veel uh, moeten praten met mensen, niet moeten praten, luisteren moeten naar mensen. Want mensen vaak zelf heel goed weten wat ze wel en niet willen. Ben je Alkmaarder? Ja, ik ben Alkmaarder. Ja. Nou ja, dan ben je helemaal thuis natuurlijk. Je ja. kent ook veel mensen uit Alkmaar, denk ja. ik. Je ontmoet heel veel mensen zo tijdens het uh, gesprek dan. Het luisteren, want luisteren is natuurlijk de basis van elkaar begrijpen, elkaar leren kennen. Ja. En uh, wat maak je allemaal mee? Want vandaag hebben we iets leuks gedaan, zoals uh, met Marco bijvoorbeeld. Ja. Ik ben vandaag eerst begonnen om half negen, begin mijn werkdag. En ik had uh, een afspraak met een collega om te praten over uh, hoe we in de toekomst meer gaan inzetten op werken met het netwerk van de cliënt. Dus, uh, maar dan niet alleen het netwerk wat vaak bedacht wordt, vader, moeder, broer, zus, vriend, vriendin, maar veel groter dan dat. Alle mensen die hier binnenkomen met iets hebben een groot netwerk waar veel uit valt te putten. Die eigenlijk veel belangrijker zijn dan dat wij zijn. Uh, dus daar had ik een heel gesprek over. Van hoe gaan we dit precies uh, op papier zetten? Hoe gaan we dit binnen de organisatie weer verspreiden? Uh, dat iedereen gewend raakt vanaf de start als iemand binnenkomt om op die manier te kijken naar mensen. Uh, daarna ben ik naar de, de herstelwerkplaats geweest, gegaan, waar we nu zijn. Om mee te doen aan een workshop waarbij we hebben geleerd... Uh, een klein beetje hebben geleerd een stil leven te maken met houtskool. En waar we een ontzettende prettige docent hadden die uh, vertelde dat hij dat gerust wel spannend vond. Maar hij deed het eigenlijk hartstikke goed. Dus uh, hoe, hoe, misschien moet hij het minder spannend voor zichzelf proberen te maken. Want hij deed het goed. Uh, waarbij we voornamelijk, wat mijn les daarvan is geweest, zal voor ieder weer persoonlijk zijn. Is dat je weer eens heel doelbewust kijkt naar iets... Kijken, 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 kijken. Ja, want je leert door lijnen trekken, je leert vierkanten maken, op een gegeven moment leer je ronden maken. Ja. En uiteindelijk leer je zelfs een tafereeltje helemaal natekenen. Ja. Maar dat moet je dan natuurlijk nog een paar keer doen en nog een paar keer doen voordat je het eindelijk helemaal goed gaat doen. Juist, juist. juist. Ik denk dat, je, dat, dat je, wat je er ook van leert is dat je, wil je iets leren, dat je het veel moet doen. Dat je altijd moet durven doen. Ik denk dat het ook belangrijk is in het werk en uh, voor cliënten ook. Uh, Lekker bezig gaan. Gewoon gaan doen. Ga doen, durf te doen. En uh, je bent ook bezig met een expertnetwerk, zei je ook. Want dat vertelde je even tijdens lunch dat er iets van een expertteam is. Ja, we hebben binnen onze organisatie, na de reorganisatie, uh, dat we uh, heel veel gebundeld hebben in de wijk. Hebben we gekozen om uh, te werken met expertnetwerken binnen onze organisatie. Waarbij mensen het voortouw nemen uh, als lead experts voor een bepaald onderwerp. Dat kan van alles zijn. Uh, dat kan zijn uh, naar aanleiding van een diagnose. Maar het kan ook naar aanleiding zijn van, uh, zoals ik dan bij 
bij het expanded werk herstelwerk van een overkoepelend punt, wat voor iedereen geldt. En dan ben je als expanded werk degene die een beetje de state of the art dus bijhoudt van wat speelt er in het land, wat speelt er internationaal, wat is belangrijk om mee te nemen, wat is belangrijk om uit te dragen binnen onze organisatie, om mensen te stimuleren, om trainingen voor te schrijven. Wij als expanded werk vinden van eigenlijk zou het goed zijn als mensen deze trainingen gaan volgen. Ja, en dan ben je ook een groep mensen, GGZ Noord-Holland Noord natuurlijk. Dan komt Schagen erbij, Den Helder erbij, wat is het allemaal? Ja, het is natuurlijk vanaf Heilo tot en met Tessel, dus dat is een heel groot gebied. Dus het is ook wel een groot gebied om als expanded werk te behappen. Dus we zijn ook wel bezig om te kijken of we dat ook per regio wat meer, dat we een beetje karttrekkers krijgen die gaan voor dit onderwerp. Ik zie trouwens heel veel bloemen, heel veel planten. Er is natuurlijk een viering, want het is natuurlijk een openingsweek. En dan zie ik ook een hele leuke tekening. Hoop doet klimmen, uitzicht op herstel, vallen en opstaan, klim op en kom in je element. En vanuit dat soort visies denken we natuurlijk om te kijken hoe herstel mogelijk is. Want wat is herstel natuurlijk uiteindelijk? Uh, ja, herstel. Ik vind dat een heel moeilijk... Uh, uh, wat dat betreft is de Engelse term wat, wat, wat beter. Sommige Engelse termen zijn moeilijk te vertalen, vind ik altijd. Uh, recovery, dat dekt de lading wat meer. Ik leg herstel altijd uit als mensen zeggen... Ja, maar je kan toch niet herstellen of genezen van een psychiatrische aandoening... of van een lichamelijke aandoening chronisch. Dus of een ja, verslaving. Of een verslaving is ook een psychische aandoening in mijn ogen. Um, daar kan je toch ook heel mooi van herstellen? Door ja, toch weer... maar, 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 maar mensen zeggen dat ja, je kan toch niet herstellen? Ik zeg maar, herstellen is niet genezen. Herstellen is herstellen. Je gaat je opnieuw stellen. Dus je gaat uh, accepteren dat je iets hebt... waardoor je je leven weer een andere draai moet gaan geven... om weer verder te kunnen. Dus je gaat je opnieuw instellen. Het heeft te maken met loslaten, denk ik, ook wel vaak. Ja, ik denk... Ik vond het zelf wel mooi, ik ben ooit naar een workshop geweest van een meneer die langzaam blind was geworden. En die had de vier items. Het eerste wat je moet doen is het accepteren, dat je een handicap hebt. Dan moet je weer durven doen, dus durven weer stappen te zetten. En doordat je stappen gaat zetten ook beseffen dat je soms hulp daarbij nodig hebt. En dat ook, dus open zijn erover. Dus je open durft te, open te stellen over je kwetsbaarheid, waardoor je hulp kan krijgen. En dan uh, is het vooral doen, 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 doen en positief blijven denken. Ja, gisteren keek ik naar een filmpje en dan ging het over LSD. Luisteren, samenvatten en doorvragen. Nou, zo heb je allemaal techniek om beter te leren communiceren, om beter te luisteren naar de ander. En ook beter te begrijpen. Jezelf begrijpen, de ander begrijpen. Mm-hmm. Um, soms is het heel gecompliceerd, hè? De mens, zichzelf, je ik, je persoonlijke situatie. Ja? Is dit een vraag of uh, uh, wil je dat ik het beaam? Nou, de vraag is zeg maar, wat, wat kun je daar dan mee, hè? Wat doe je er dan mee? Uh, nou, wat ik, wat ik denk, ik, ik ben niet voor niks denk ik, in dit vak gekomen. Niet dat ik zo doelbewust voor heb gekozen, maar gaandeweg de rit dat ik erin zat, ontdekte ik dat ik het eigenlijk heel erg mooi vind dat mensen zo verschillend zijn. En dat als we nieuwsgierig naar elkaar zijn, naar die verschillen, dat je een hele mooie wereld kan krijgen door te beseffen van... Jeetje, wat interessant dat iemand het op een heel andere manier doet en dat ik het anders doe en... Uh, ja, want jij zegt, ik ben ook de va- deska- de ervaringsdeskundige geweest. Of, of, of op een bepaalde manier heb ik het ervaren. Niet, hè? Ik, ben, ik ben niet, ik, 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 ik maak altijd het onderscheid. Kijk, ik, ik denk ervaringsdeskundigheid is gelijkertijd met mij gestart in het team. Iemand, collega. En dat heeft me wel doen beseffen dat de houding moet veranderen van hulpverleners. En dat ervaringsdeskundigen er heel belangrijk voor zijn. Maar ik denk uiteindelijk dat als we allemaal anders naar elkaar gaan kijken... en openstaan voor elkaar en luisteren naar elkaar... dat ervaringsdeskundigheid misschien nog eens nodig is. Want als we van mens tot mens praten... 
dan, dan luister ik naar jou en kan ik ook dingen van mijzelf vertellen daarin als jij dingen aan mij vertelt. En dan heb je misschien in de toekomst helemaal niet meer zo'n tussenpersoon nodig die de vertaalslag zogenaamd moet maken van de hulpverlener naar de cliënt. Ja, want je hoort wel vaak van nou ja, dat mensen uh, begrip zoeken en uh, ook uh, ondersteuning, maar dat ze soms ook iemand zoeken die dezelfde ervaring hebben meegemaakt, waardoor ze wat makkelijker, uh, door die ervaringsdeskundigheid natuurlijk wel weer makkelijker ook... Het gevoel hebben dat ze dat ook dat pad kunnen volgen. Ik, ik zal ook altijd zeggen tegen mensen die ik uh, voorheen wel uh, begeleiden: van hoor eens, ik heb dit niet meegemaakt. Dus ik kan daar niet uh, mee levelen op dat niveau. Ik heb alweer andere dingen meegemaakt. En die kan ik wel levelen met jou, omdat jij die ook hebt meegemaakt. Maar wil je echt wat met iemand die ook bijvoorbeeld psychotisch is geworden, ja, dan geweest, dan. Dan heb je een ervaringsdeskundige nodig die dat heeft meegemaakt. Ja, je komt bij het GGZ van alles tegen. Angststoornissen, je hebt natuurlijk trauma's, ja. uh, je hebt verslavingszorg, noem het maar op. Um, voor jou is het natuurlijk al zoveel jaren ervaring, maar je komt alles tegen. Ja. Um, kun je daar in het kort omschrijven van hoe je daarin uh, groeit en leert? Dus in, in het kort wat je in die jaren dan meemaakt, wat je verandert? Als, als hulpverlener natuurlijk. Ja, nou, ik denk dat ik ooit ben opgeleid als hulpverlener met heel erg in hokjes denken. En dat ik eigenlijk gaandeweg de rit heb ontdekt dat je niet zo in hokjes moet denken, maar veel meer uh, individueel moet kijken naar de, ieder zijn eigen verhaal. En uh, natuurlijk werken we met diagnoses, maar ik denk dan altijd of het truus is met een diagnose bipolair of Piet. Dan is het al een verschil tussen man en vrouw. Ben je 60 of ben je 20? Heb je kinderen? Heb je een partner? Heb je werk? Er zitten zoveel verschillen die allemaal van invloed zijn op die handicap. Ja, ben je alleen of heb je heel veel mensen om je heen? En maakt het juist moeilijker door al die mensen? Of ben je juist ja. te alleen? Of... Daarom dus, dus, dus ik heb heel erg geleerd in hokjes te denken qua diagnoses. En daar ben ik van afgestapt door te denken... Nee, elk individu in welk hokje hij volgens de diagnose zit, heeft zijn eigen verhaal. En dat zegt niks. Ik kan dat niet overeen kan scheren. Net zoals dat je niemand overeen kan, kan scheren. Het is wel een mooi leerproces, denk ik, in al die jaren. Ik wens je heel veel succes nog met de hulpverlening. En hartstikke bedankt. Ja, en jij bedankt voor het interview. Nou, we staan nu in, op de vierde verdieping bij... GGZ Alkmaar, Noord-Holland, zeg ik dan. En naast wie sta ik? Uh, je staat naast Nicole de Vries. Ja, en dit is de herstelweek, of de openingsweek van de herstelplaats. Ja, dat klopt. En ik heb uh, zojuist een uh, workshop abstract schilderen gegeven voor uh, 13 mensen. Um, en we zijn nu aan het uh, opruimen. Ja, er wordt zelfs geluncht. Er staan allemaal broodjes klaar en soep. En uh, het wordt allemaal goed geregeld natuurlijk. En de mensen zijn nog heel creatief bezig om... Allemaal verf en dergelijke op te ruimen. Wat heb je gedaan? Uh, nou, het thema was uh, zichtbaar zijn. En daar heb ik de workshop ook op uh, ingedeeld. En ik heb vier verschillende technieken laten zien. Uh, nu gaat de feun aan. Ik weet niet of dat uh, handig is. Kan niet? Kan het nog even? Nou ja, het is natuurlijk uh, het punt wat de schilderijtjes zijn gemaakt. Jullie hebben een aantal schilderijtjes gemaakt. En die worden achteraf nog even gefeund. Ja. Uh, even denken hoor, waar was ik ook alweer? Ik had over uh, zichtbaarheid in mijn technieken. Maar wat ik ook gedaan heb is uh, een vraag gesteld zoals wat is de kleur van je naam? En, uh, en hoe ziet die kleur eruit? Welke vorm heeft die? Dus uh, in plaats van uh, dat je over, dingen, over de gebruikelijke dingen nadenkt, zet ik je eigenlijk op het verkeerde been. Maar waardoor je wel uh, tot uh, nieuwe dingen komt. En, uh, ja, dat vind ik gewoon altijd heel erg leuk om dat soort elementen toe te passen in mijn, mijn workshops. Ja, want de herstelwerkplaats gaat natuurlijk wel om uh, inzicht krijgen. 
jezelf leren kennen, jezelf beter begrijpen, misschien dingen om je heen beter begrijpen? Dat sowieso. Dus uh, ik, heb ik, ik, ik uh, organiseer ook de rest uh, van Abstract Schilder op Inheer Gewaard. En uh, alle workshops zijn daar ook op georiënteerd. Dus wat we bijvoorbeeld ook doen is, uh, dan zijn we bezig met het maken van een werk uh, met krijt. En dan uh, zeg ik op een gegeven moment, en nu verplaatsen we vier plaatsen. En dat soort dingen haalt mensen gewoon uh, uit hun dingetje. Maar dat is eigenlijk helemaal niet erg, want je wordt er alleen maar creatiever van. En dat wil ik ook bereiken met de creativiteit, de creativiteit, dus de kracht van creëren. Dat je dat gewoon je eigen maakt en dat kun je eigenlijk gewoon ook toepassen in je dagelijks leven uiteindelijk. Ja, zo heb je zo'n zinnetje out of the box denken. Leer anders denken of leer jezelf confronteren en kom uit je comfortzone. Uh, doe je dat? Hoe doe je dat? Ja, ik doe het niet verbaal. Het is ook, ja, verbaal is ook niet mijn sterkste kant. Ik denk ook niet over dingen na, dus... Uh, ik doe het eigenlijk uh, zoals ik dat ook gewoon zelf schilder. En dat is uh, vrij impulsief. Maar wel alles heb, giet ik in technieken. En ik heb, inmiddels geef ik zo, uh, zo lang workshops. Uh, dat ik dat ook zodanig kan overbrengen aan een ander. Want als je tegen andere mensen zegt van uh, ja, je hebt een wit doek. Uh, nou, kijk maar wat er uit je komt. Dan, dan komt er vaak niks uit. Dus ik prikkel heel erg uh, de mensen om uh, naar buiten te komen. Via de technieken. En op, uh, ja, op die manier expressie te geven. Ja, ik zag allemaal malletjes ook met uh, gaasjes en dingetjes. Uh, wat hebben jullie nou eigenlijk gecreëerd vandaag? Want het was een doek dus, een wit doek. Ja, het, het wit doek uh, we, ja, verdeeld in vieren en dat was afgeplakt. En in die vier vlakken gingen we nieuwe technieken toepassen. En uiteindelijk uh, haalde je dan uh, uh, wat je had afgeplakt haalde je weer weg. En dat ging je dan uh, verbinden, zodat je een voor- en een achterkant krijgt. En het is allemaal heel abstract. Maar iedereen heeft zijn eigen kleur gekozen, zijn eigen manier van schilderen. Dus je kunt uh, eigenlijk de mensen erin teruglezen die het gemaakt hebben. Werd er gezegd, ik heb ook nog wat geleerd? Ja, ik, ik heb wel hele enthousiaste deelnemers vandaag. Dus uh, daar ben ik wel heel erg blij mee. Dat, uh, ik merk aan hun dat ze het gewoon heel erg leuk vonden. En daar ben ik dus ook gewoon... Ja, zoals je moeder blij is voor zijn kinderen, omdat ze een beetje, uh, ja, een beetje kort door de bocht. Maar ik ben wel uh, blij ermee dat ze zo enthousiast uh, reageren. Ja. Ja. Nu natuurlijk uh, opruimen en uh, even lunchen, denk ik. Ja, nou lekker. Uh, en opruimen en lunchen. Ja, veel plezier. Jo, dankjewel. We staan hier in Alkmaar, het is GGZ, het is de openingsweek van de herstelwerkplaats, hè? Ja, zeker. En naast wie sta ik? Marco Pureboom. Ja, en jij bent ja, initiatiefnemer van tekenen met, Marco, met, tekenen met Marco. Ja, de tekenworkshops vandaag hebben we een stilleven getekend. En ik heb proberen over te, te brengen hoe je een stilleven tot, ja, tot zijn basisvormen kan terugbrengen. Ja, je had zeven deelnemers. We hebben allemaal iets geprobeerd, geleerd. Ja. Zelf heb ik er ook aan meegedaan. Het was wel een bijzondere ervaring hier, ja. zo tijdens de openingsweek. Um, je hebt ook een aantal dingen hier staan. Wat heb je eigenlijk hier staan? Dit is uh, vier schilderijen in de techniek van de oude meesters. Uh, Oliver glaseer techniek. En die begonnen dus uh, met een, uh, een onderschildering. En daarna gaat er uh, meerdere kleurlagen transparant overheen. Ja, want jij werkt met allemaal verschillende vormen, allemaal verschillende dingen. Ja. Uh, ja. 
De... Ja, dit, dit, dit is... Uh, dit is een stilleven. Uh, twee flessen rozeewijn en een theedoek. En ja, wat kan ik daarover vertellen? Uh, ja, dat is een hele mooie... De uitdaging is om de stofuitdrukking uh, mooi uit te beelden. Hoe is dat gemaakt? Want je begint waarschijnlijk met de houtskool of met een potloodje? Of? Ja, met een, uh, met een, uh, een potlood. Maar zet je een schets op. En dan begin je een, uh, een onderschildering, zoals het verse schilderij... Uh, bruin en wit tint uh, uh, in te schilderen, zo licht mogelijk. Want als het te donker wordt, dan ga je dat door de transparante lagen erboven heen zien. En ja, de, de, de uitdaging is het mooiste. Dus juist in uh, elke kleurlaag die erboven komt, komt, uh, erboven komt die gaat. Uh, ja, het wordt donkerder. Ja. Want jij, jij schildert het natuurlijk en tekent al heel lang. Uh, misschien wel bijna je hele leven. Nou, uh, schilderde ik nog maar vijf jaar. Maar mijn moeder vertelde dat uh, toen op de kleuterschool. De, de juf verzamelde al tekeningen van mij. Uh, de andere kinderen, uh, rare poppetjes met rare harken tekenen. Probeerde ik, probeerde ik al echt handjes te tekenen en zo. En, uh, dus ja, dat zat er wel vroeg in. Ja, hand is toch wel een moeilijk ding hè, om te tekenen? De hand en de ja, voeten en dat soort dingen? Ja, 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 maar voor dat niveau van toen. Ik had natuurlijk. Uh, ja, blijkbaar had ik er, er oog voor. En gezichten, worden die dan nog lastiger? Of uh, zijn het eigenlijk handiger, makkelijker dan handen eigenlijk? Uh, nee, nee, nee. Want het is. Uh, allebei is het kijken naar een vorm. En of je nou naar een stilleven, een hand of een gezicht uh, uh, kijkt. Ja, dit, je leidt het allemaal tot een, uh, een rondje met een driehoekjes uh, en een rechthoekjes erin. Het, uh... Ja, want we zijn ook begonnen met boksen. Dat waren dan sigaredoosjes. Ja. Toevallig uit Medan, waar mijn ja. vader geboren is. Ja. Uh, maar de sigaredoosjes zelf die zitten dan op de tafel en dan zie je ze vanuit een bepaald punt. Nou, de ene zit het van de achterkant, de andere van de voorkant. Ja. ja. En, uh, Tot ziens. Tot ziens, hè. Het idee is natuurlijk dat je dus vanuit een bepaald punt leert kijken en leert zien hoe die lijnen zijn. Ja. Ja, precies. Ja, het is goed. Um, leerzaam om te kijken naar de verhoudingen. Het, het ene lijntje ten opzichte van het andere lijntje. De, de bodem ten opzichte van het deksel. Uh, ja, want uiteindelijk hebben we een plastic bakje ge, getekend. En dan ook met houtskool uiteindelijk. Ja. En dit ging natuurlijk om een yoghurtbakje wat ja. helemaal rond is. Ja. Uh, wat doet dat uiteindelijk? Want het is, we zijn hier ook op de herstelwerkplaats natuurlijk. Het, wat, wat doet het met, met je hoofd of met je brein? Wat doet het met je hersenen? Nou, ik denk dat, dat, nou, dat je, je leert iets. Um, en als je er tevreden over bent, dan, dan ga je met een voldaan gevoel weg. Maar je gaat altijd zo en zo met het gevoel weg dat je, dat je, je hebt iets geleerd hebt. Ja, het gaat heel rustig. Het is twee uurtjes geweest natuurlijk, van tien tot twaalf. Ja. Um, dus het is ook wat dat betreft een leermoment geweest. Ja. Uh, tegelijkertijd is het iets samen, want we hebben het natuurlijk met een groep gedaan. Ja, ja precies. Ja, voor mij is het ook leerzaam. Want daar uh, kan ik iets uh, overbrengen op mensen. En dat, dat, dat is mijn uh, leerpunt. Ja, want je wil nu nog meer uh, les gaan geven. Volgende week op ja. maandag is er weer een les bij ja. jou. Ja. Dan ga ik hetzelfde doen als vandaag. En... Ja, dat is het mooie. Dat, dat, dat kan ik met rust iets overbrengen. Uh, kan ik uh, ja, ook direct feedback geven. Uh, ben ik te brutaal? Of uh, ja, ja, goed, mensen vragen om feedback. Dus ja, je moet gewoon uh, brutaal zijn. 
Ja, ik zag dat ik zelf heel snel aan de gang ging en dat ik niet zoveel geduld had. En toen kwam je naar mij toe en toen zei je, ja, ik zie dat ook zo en ik zie dit een beetje zo qua hoogte ook. Toen kwam ik erachter dat die fles eigenlijk iets lager was dan de lamp bijvoorbeeld. En dan zie je dat de, de verhoudingen niet altijd kloppen als je net begint met tekenen natuurlijk. Ja. Maar dat leer je dan ook weer. Dus ik heb weer wat geleerd vandaag. Ja, precies, uiteraard. Ja. Er zijn, zijn zo hele mooie stappen in, ja. het, in het proces van leren tekenen. Ja, ja precies. Nou, ik wens je heel veel succes met tekenen. Uh, nou, dankjewel. En uh, je bent welkom uh, bij volgende... Waar is het maandag? Uh, AC Alkmaar aan de um, Drechterwaard, zeg ik uit mijn hoofd. Het is naast de Landentuinmaarschool. En hoe laat? Um, half twee. Ja, dus van half twee tot half drie dan? Ja, half twee uh, smiddags. Ja, okay. uh, uiteraard natuurlijk. En de, ja, je bent van harte welkom. Dankjewel. Nou, het is woensdag. De herstelweek is alweer flink in gang. En we hebben net een film gekeken. En naast wie zit ik nu? Pauline Kuijn van de Jacht, ervaringsdeskundige. Ja, we zijn bij het GGZ Noord-Holland in Alkmaar. Het is natuurlijk de vierde verdieping. En de herstelwerkplaats doet een openingsweek. Ja, en vandaag hadden we de film Crazy Wise. Hoe vond je de film zelf? Je hebt hem eerder gezien, hè? Ja, ik heb hem een paar weken geleden bij RCO de hoofdzaak gezien. En nu is hij hier. En ja, ik vind hem geweldig. Ik heb hem zelf ook gekeken. Het was wel echt heel bijzonder. En het gaat over een man die uh, ook psychotisch is. Um, wat doet er zo, zo'n verhaal met je? Ja, de eerste keer dat ik hem zag had ik uh, heel veel erkenning. Maar ik, het was voor mij ook niet nieuw, want ik ken dit eigenlijk dit wel, het fenomeen. Ik heb uh, zelf het nodige meegemaakt op dit gebied. En ook dat uh, een psychose, wat ze een psychose noemden, voor mij hele andere betekenissen hadden. Dus ja, het was voor mij heel herkenbaar. Er gaan beelden in voor als de shamaan die dan kan helpen en het sociale netwerk wordt ook uitgerold. Dat gebeurt natuurlijk ook bij uh, ja, de werkplaats hier natuurlijk, want het is natuurlijk een maatschappelijk idee dat je toch veel meer gaat nadenken zonder medicijnen. Wat vind je ervan? Ja, ik, ik, ik heb, moet er altijd een beetje voorzichtig mee zijn eigenlijk, maar ik ben zelf, um, ik weet dat medicijnen helpend kunnen zijn, maar ik weet ook dat ze juist... Um, ja, schadelijk kunnen zijn. En dat heb ik zelf uh, ook ondervonden. Ik heb zelf uh, heel wat medicijnen gehad. En de ene hielp er veel beter dan de andere. Of eerder ook helemaal niet. En uh, ik ben zelfs allergisch geweest voor een bepaald medicatie. Dus ja, dat is een hele zoektocht. En uh, ja, ik, zou de, ik ben er absoluut voorstander van dat daar veel kritischer naar gekeken wordt. En dat er ook gebruik gaan, ge- gemaakt kan worden van ja, de andere therapieën, zeg maar. Ja, absoluut. De hoofdrolspeler die kreeg echt een uh, hele dosis aan medicijnen toegewezen en die schreef het ook allemaal op. En dan zag je echt een lijst met namen van uh, ja, poxine en weet ik veel wat het allemaal heet natuurlijk. En er was één man die kreeg een, uh, een diagnose, die had uh, alle acht, zoals ADHD tot aan autisme tot aan weet ik veel wat, maar van de twaalf. Die had ze eigenlijk alle twaalf willen hebben of zoiets. Het is eigenlijk toch een grappig komisch moment dan in zo'n film. Ja, dat was het zeker. Maar eigenlijk ook meteen ook weer triest. Want ja, het geeft ook aan dat mensen dat, dat het heel erg gelabeld wordt. En ik denk, ja, dat, dat is volgens mij is dat het niet. Kijk nou, in mijn, ik pretendeer altijd van kijk naar de mens achter de diagnose. Kijk naar wat is de mens zelf. Ik, nou, gisteren had ik het over mijn duizendpoot. Daar was je ook bij. Heb ik mijn eigen verhaal verteld. En dan heb ik een duizendpoot die ooit een sticker op zijn voorhoofd heeft gehad. De diagnose. Maar kijk naar al die pootjes. Wat, wat mensen maakt. Ja, want Crazy Wise, zo heet de film natuurlijk, zegt iets over dat je crazy wordt gezien door de maatschappij, maar uiteindelijk kun je er heel wijs mee omgaan en kun je ook uiteindelijk ook heel veel dingen mee doen natuurlijk. Uh, je bent ervaringsdeskundige, kun je iets vertellen wat dat is? 
Uh, nou ja, ik heb zelf dus ervaring met verschillende dingen uh, in de, binnen de psychiatrie. Maar dus ook nou ja, met deze film, ook, uh, ja, noem het het spirituele. En uh, in mijn werk komt dat uh, allemaal naar voren. Ik, uh, ik werk nu met mensen, heel veel mensen op de herstelwerkplaats in Horen overigens. Met, uh, ja, ik geef allerlei trainingen rondom herstel. Ja, er zit een kloof tussen het psychische en het fysieke. Dus uh, het somatisch-psychische, of hoe je het ook wil noemen. Maar daar zit ook een kloof in natuurlijk de hulpverleners. Want de een is natuurlijk psychiater, de ander is arts. En sommigen die doen aan acupunctuur en noem het maar op. Er waren ook wel uh, duizenden beelden van vormen van hoe je geholpen kan worden door therapieën. Uh, wat helpt? Wat, wat is voor jou een manier geweest? Ja, voor mij is het een zoektocht geweest van wat inderdaad bij mij past. En dat is ook een hele scala aan van alles en nog wat geworden. En uh, ja... Wat, ik, wat voornamelijk helpt, is bij mij echt toch uh, het balans vinden in van alles en nog wat. Dus eigenlijk, uh, ja, er heeft inderdaad een acupunctuur geholpen. En uh, nou, ik heb naast een super buurvrouw gewoond ooit, die mij op het spirituele pad bracht. Wat heel erg heeft geholpen. En uh, ja, ik zit nu, uh, ik, ik tennis, ik, ik vind een bloemschikken leuk. Ik alle een heel scala aan, aan dingen die in mijn gereedschapkoffer zeg maar, zitten, wat ik kan gebruiken om me weer goed te voelen. Gisteren hebben we ook naar een film gekeken, ook naar Caroline haar verhaal. 25 minuten was dat ongeveer. En uh, daar komt ook een beetje in weer dat er een soort van psychose moment misschien was. Uh, is de psychose ook volledig uit je leven te krijgen? Want dat is natuurlijk ook zo'n ding. Uh, de ene heeft autisme, die leeft hij dus hele leven misschien mee. Als het, vooral als het een zwaar autisme is. Maar een psychotisch moment, dat is misschien uh, iets, iets anders. Ja, ik, ik, ik kan alleen maar voor mezelf spreken. En ik heb zelf wat idee dat ik, uh, ja, ze noemde het een psychose, maar ik zelf heb daar nooit achter gestaan dat dat een psychose was. Het was voor mij, waren het beelden uit vorige levens. En ja, wat ik probeer duidelijk te maken, van kijk naar de betekenis voor iemand van zichzelf. Wat, die er, wat voor betekenis kan die er aangeven? En kijk daarnaar en zonder het psychose te noemen of iets anders, maar... Wat voor betekenis heeft het voor die persoon en kijk hoe je daarmee verder kan. Ja, ik had het zelf dan wel. Ik had veel angsten en ik, in combinatie met alcohol en misschien wat jointjes roken en dat soort zaken, raak je nog meer beïnvloed in je angsten. Dus raak je in een bepaalde angstenbeelden. En dat noemde ik dan wel psychose, omdat ik achteraf ook besefte dat het beelden waren die je zag. Um, hervaarde jij ook heel veel angst? Uh, wisselend. Ik heb het wel, wel ervaren, maar dat was meer omdat ik... Um, nou, ik kwam echt in een, in een separeercel terecht en, en moedersiel alleen. En ja, daar had ik echt zoiets van, oké, okay, voor wie of wat doe ik dit dan nog? En, en ja, eigenlijk was ik daar wel angstig. Maar zodra ik daar weer uitkwam, uh, heb ik niet zo heel veel angst ervaren. Omdat ik ook een heel erg sterke kracht in mezelf wel voelde. Een soort basisvertrouwen. Ja, als je dan weg wordt gezet, een separeercel, je zegt het al, zit je een tijd in isolatie... Hoe kom je dan nog tot vertrouwen, tot de mens? Hoe kom je nog weer tot liefhebben? Ja, dat was heel vreemd. Want ik heb dat gewoon in binnen mezelf gevoeld. En het was ook, ja, als dat ik in die separeer zat. De eerste keer, of eigenlijk heb ik meerdere keer, twee keer in gezeten. Toen voelde ik een soort oergevoel bij mezelf opkomen. Van alsof ik ja, al heel lang of heel veel levens heb gehad. En ja, dat, ik, weet, ik kan het niet goed uitleggen eigenlijk. Maar dat, ja, dat gevoel was er wel van, nou, het zit gewoon in me. Dus... Ja, en later kwam die verbinding wel weer. Ik kijk even om ons heen en dan zie ik de zon schijnen. We kijken naar buiten door de ramen. We zitten in een kleine kamer, ook een, misschien een soort van separeerruimte... omdat we aan het buiten ons wordt er nog gesproken en de groep is nog bezig. Deze ruimte heet lucht. Het is natuurlijk de vierde verdieping, dus het is op zich een hele mooie hoogte hier in Alkmaar. En als je aan de andere kant van het gebouw staat, dan zie je het centrum. Um, wat doet dit met jou, die vierde verdieping hier? 
Ja, ik vind het super dat collega's van mij dit allemaal neer hebben gezet. En uh, ja, ik vind het geweldig. Het is uh, prachtig. Ik hoop ook dat heel veel mensen het kunnen vinden. En uh, dat we samen met elkaar uh, meer uh, ja, tot goede dingen kunnen komen. En ja, we noemen het dan herstel. Maar het is meer groeien en bloeien met elkaar, denk ik. De herstelwerkplaats op de vierde verdieping dus. Uh, je kan natuurlijk met de lift komen, maar je kunt ook gewoon lekker rustig aan de wandeling doen met de trap. En dan zie je ook wat teksten, wat vertelt eigenlijk dat je onderweg bent naar je herstel. Um, herstel op zich, is dat voor jou een gevoel dat dat ook een proces is wat eeuwig duurt, wat, waar je de rest van je leven mee bezig bent? Of heb je het gevoel ook dat je op een gegeven moment ook gewoon hersteld bent? Ja, ik denk dat dat ook heel persoonlijk is. Als ik naar mezelf kijk, denk ik, dat ik wel al heel aardig hersteld ben. Hoewel ik ook weet dat er altijd weer dingen op mijn pad kunnen komen... die gewoon buiten mij om en ook in mezelf spelen... waar je altijd weer een weg mee kan vinden. En, uh, maar dat is het leven, denk ik. Ja, nou hartstikke bedankt en heel veel succes. Ja, dankjewel. Nou, het is nog heel zonnig. En naast wie zit ik nu? Gerard Willems. We zijn bij het GGZ, bovenop de vierde verdieping. En jij hebt ook de film gezien? Ja, Crazy Wise. Wat vond je ervan? Ja, prachtige film. Eye-opener. Je had al wat gezien eerder? Ja, op YouTube. Toen ik het hoorde dat het kwam, had ik op YouTube heel veel uh, zitten kijken. Maar waarom raak je dit? Uh, ja, zelf twaalf jaar lang uh, depressief al. En verschillende stickers gehad, verschillende therapieën gehad. En, ja, niks sloeg aan. En, uh, dus ja, het is mooi dat er andere initiatieven zijn. Ja, dus je bent nog heel veel in contact ook wel om het zeg maar te helpen uh, loslaten of zo. Je bent nogal bij de werkplaats actief om je depressie uh, aan te pakken. Nee, ik, ik uh, werk bij RCO De Hoofdzaak. En uh, daar begeleid ik twee uh, zelfhulpgroepen depressie. En ik ben zelf al uh, ja, genezen. Dat is ook een, een beetje een moeilijk woord. Maar ik heb God ontdekt. Die heeft mij dus genezen. En, uh, ja, ik zag Jezus op jouw uh, tele- telefoonscherm staan. Ja, ja, dat klopt. Ik heb hem ook op het petje een kruisje zodat mensen het zien. Ik hoop wel dat ik andere mensen kan bereiken op die manier. En iets over wil vertellen. Dat dat ook een weg is om uh, te helen. Ja, dus het geloof geeft je hoop en liefde? Ja, zeker. zeker. Dat heeft me heel veel gegeven. En wat was het om in een depressie te zitten? Kun je daar iets over vertellen? Uh, dat is een heel donker gat. Een heel donker gat waar je in terechtkomt. Dat was al de tweede keer. Toen ik dertig was, is de eerste keer. Ja, het was, begon eigenlijk met een... Uh, een burn-out. En daarna ging het over in de depressie. Het heeft toen een jaartje geduurd. Verder heeft toen niemand gezegd dat ik een depressie had. En ja, kon we gewoon weer werken. En nu twaalf jaar geleden was het de tweede keer. En ja, toen was het gewoon zo zwaar. En ik had een gezin. En, en ja, dan heb je ook geen plek om tot rust te komen. En dat zocht ik elke keer. En dat kwam niet. Dus dan bleef het maar doorgaan. Ja, wat gebeurt er met je waardoor je door in een depressie komt? Waardoor je in een depressie komt. Nou, dat, dat kan, kan op verschillende manieren gebeuren. Bij mij is het een burn-out geweest. Waardoor het gewoon in één keer af was. En dan, ja, dan kom je in een heel zwart gat, een hel, terecht. Waar je liever niet in wil zetten. Maar hoe, lang, hoe meer je naar boven krabbelt, hoe sterk je naar beneden getrokken wordt. Dat voelde ik tenminste. Een ja, depressie kan je ook gewoon alleen lang, heel lang hebben. En door die diagnose die ik gehad heb... Ik heb eigenlijk nooit gezien dat ik in mijn jonge jaren ook al last had van dat soort gevoelens. En nu weet ik, als begeleider van die depressiegroep, eindelijk dat ik last heb van dystieme depressiestoornis. Hoe voelt dat om daar nu over te praten? Want je weet dat je dan nu die depressie ook achter je probeert te laten of laat. Hoe kun je om daarover te praten? Ja, voor mij is dat makkelijk. Ik heb daar geen moeite. Ik ben ook alcoholist. 
geweest. Nou ja, dat ben je altijd als je helemaal bent. Slavensgevoelig heet het dat, maar ik ben gewoon alcoholist. Uh, ik, ik schaam me nergens voor. Betekent dat je toch af en toe dan nog alcohol drinkt? Nee, nee ik ben, ben uh, gestopt. Ik kan niet nu uh, gezellig met jou een biertje drinken. Want dan is het meteen uh, het uh, hekken van de dam. Maar neigt het ernaar? Dan heb je het gevoel dat je af en toe dan naar nog naartoe neigt of zo? Of dat je gedacht hebt dat je er ooit naartoe kan terugneigen? Nee, ik neig er niet. Nee. Een hele enkele keer in mijn droom dat het komt. Maar nee, ik weet ook gewoon dat ik het niet wil. Heel duidelijk. Dus je bent er vanaf? Ja, maar dat, 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 uh, je komt er niet vanaf in de zin dat je ooit eens sociaal kan gaan drinken. Heel veel mensen bij de breiden waar ik geweest ben, die denken van... Na therapie, oh, dan kan ik straks wel weer eens, uh, uh, gezellig een, een wijntje drinken met mijn vriendin. Dat ja, nou, ik, ik zie dat anders. Ik zeg van, uh, dat is net zoals dat ik geen vlees meer eet. Ik, ik eet ook niet nog een keer een stukje sociaal of een stukje vlees, omdat ik gewoon geen vlees meer eet. Ik wil gewoon geen dieren meer eten. Ja, dat klopt. Nee, ik wil ook geen, ik wil geen drank, want ik kan zonder drank ook gewoon leven. Je hebt het niet nodig. Ja, dus in diezelfde vergelijking zit je natuurlijk al. Je hebt er gewoon gekozen. Je wil het niet meer, je hebt het niet meer nodig en je neemt het gewoon niet meer aan. Ja, dat klopt. Ik heb het niet in huis... Iedereen weet het, dus niemand biedt het me ook aan. Nou, als laatste vraag, want wat doet het geloof dan met je? Want je hebt wel echt gezegd, ik ben gered. Ja, nou, ik heb in, in, wel vaker een ontmoeting gehad met God. Dat zag ik toen nog niet zo. En in mijn laatste poging tot zelfmoord, dat was vorig jaar, bijna een jaar geleden. Toen kwam een collega van mij binnen uiteindelijk. Die heb ik toegelaten tot mijn huis. En toen voelde ik echt dat God ook binnenkwam. Of, of de geest, of hoe je het dan ook wil noemen. Ja, en die heeft mij echt uh, in de greep genomen, in het geloof. Ik ben heel veel gaan lezen in de Bijbel, andere boeken. Ik ben meegegaan naar, met Monique naar, naar Bergen, de Oase. Dat is een uh, christelijke uh, ja, samenkomstgroep. Het is niet echt een kerk, we zitten in een groegebouw. Ja, en het heeft mij zo veranderd. Uh, praten met God, uh, lezen, uh, met mensen erover praten. De bemoedigingen van mensen, de warmte en de liefde van mensen. De liefde van God ook. Ja, sinds een paar maanden voel ik me echt heel erg genezen van mijn depressie. Zie ik het leven heel mooi tegemoet. Dus geen rare zelfmoordacties meer? Nee, ook niet. Nee, helemaal niet. Nee, alles is verdwenen. Echt, sneeuw voor de zon. Nou, ik wens je heel veel zonneschijn en heel veel liefde. En ik uh, wens je heel veel mooie dagen. En geniet van het hele mooie leven. Zolang als het mag zijn natuurlijk. Want maak er gewoon een heel mooi lang leven van, zou ik zeggen. Dankjewel, ga ik zeker doen. En wie weet kunnen we gauw nog een keer praten, want dit was een heel leuk moment. Dankjewel. Ja, is goed. Zeker. En we hebben een film gezien, Crazy Wise. Werkplaats hier is natuurlijk op de vierde verdieping. En het gaat om de openingsweek. En naast wie zit ik? Anne-Barbara Ankem. Ik ben uh, vanaf half april de nieuwe ervaringsdeskundige bij de herstelwerkplaats Alkmaar. En hoe vond je de film? Ja, indrukwekkend. Een, uh, een film waarbij een aantal boodschappen heel erg zijn blijven hangen. De, uh, even kijken hoor. Het is. De uh, brain is a social organ. Het ging heel erg over de verbinding. De behoefte aan verbinding die we allemaal hebben. En. Um, ja, de. de uh, even kijken. Nou, je hebt een aantal notities gemaakt. Het is ja. heel goed dat je er even naar kijkt. Um, 
Laten we het wel even vloeiend proberen te bespreken. Uh, het gaat om natuurlijk dat we gekeken hebben naar een man die in een soort van psychose zat. En eigenlijk aan de drugs ook was. En ook wel wat dat betreft uh, heel veel moeite had met het leven. En hij, op een gegeven moment had hij allemaal ingevingen over God en over wat hij allemaal maar zag. En wat doet dat dan met je als je dat allemaal ziet? Ik vond het vooral heel naar om te zien dat hij op een gegeven moment heel geïsoleerd was. En dat zijn uh, ouders hem uh, niet meer uh, accepteerden vanwege het feit dat hij uh, herinneringen had uh, aan seksueel misbruik. En dat hij uiteindelijk ook zijn ouders daarvan verdacht. En dat uh, vond ik uh, heel naar. Uiteindelijk uh, is het wel goed gekomen, want uh, zijn ouders hebben hem op een gegeven moment weer uh, liefdevol opgenomen. Maar ik vond dat een heel moeilijk stuk. Ja, ik zie veel films in de bioscoop, maar dit is dan een bijzondere setting. Eventjes op de vierde verdieping en dan op de herstelwerkplaats, uh, openingsweek. Uh, deze film is natuurlijk ook bewust gekozen. Hè? Want als je kijkt naar de herstelweek, is natuurlijk ook, of de herstelwerkplaats is gewoon een, een plek waar mensen werken aan herstel. Um, hoe zie je deze film binnen hetgene waar je ook mee werkt als ex- ervaringsdeskundige? Uh, Het gaat heel erg over dat er, behalve uh, dat dat je vaak veel kan hebben aan medicatie, dat er uh, het delen van ervaringen, het delen van uh, datgene wat je hebt meegemaakt, heel uh, heel herstelbevorderend kan zijn. Ja, want hij komt op een gegeven moment in een punt dat hij uh, toch weer neigt terug naar de drugs. Terwijl hij eigenlijk al tien dagen in een retreat heeft gezeten en zelfs veganistisch is gaan leven. En eigenlijk volledig gezuiverd was voor zijn gevoel. Maar op een gegeven moment valt hij toch terug. En wat gebeurt er dan uh, als als dat herstel nog niet helemaal compleet is eigenlijk? Ja, weet ik niet. Je je, je hebt hem uiteindelijk gezien natuurlijk. Uh, Je ziet hem in een auto op een gegeven moment ook schreeuwen. En hij is erg boos op zichzelf, maar ook op de wereld, denk ik. Ik weet niet wat hij allemaal meemaakt, maar uh, de beelden spreken voor zich. Dus wat wat, uh, voor boodschap komt eruit? Dat hij alleen in die auto zit. Ja, hij is op dat moment heel ziek en er is niemand die hem helpt. Ik weet niet niet waar je naartoe wil. Nou, dat hij ook terugvalt, want hij is op een gegeven moment natuurlijk in retreat geweest tien dagen. En dat hij eigenlijk heel goed gaat en op een gegeven moment gaat hij toch weer drugs gebruiken. Hij heeft verschillende retreats gedaan en allerlei meditatiedingen. En op een gegeven moment uh, wordt hij, de aanleiding dat hij weer zo ziek wordt... is dat hij zo'n retreat wordt uitgezet omdat hij weer ziek wordt. Precies, dus het moment dat hij eruit gezet werd... is eigenlijk het moment dat hij eigenlijk niet serieus genomen werd... in zijn behandeling, in zijn verandering, in zijn herstel... in, zijn, in hetgene waar hij eigenlijk mee bezig is. Ik denk dat ze hem op dat moment niet meer... Uh, dat hij zo ver afwijkend gedrag liet zien dat ze hem daaruit, uh, dat, ja, dat ze hem daaruit zetten. En dat was voor hem een reden om verder terug te vallen, omdat hij verder geen, geen context meer had. En zijn, zijn ouders niet meer. En, uh... Je noemde het al geïsoleerd zijn. Uh, misschien een ander aantal termen die je dan opgeschreven hebt in je telefoon. Uh, dat soort dingen die je natuurlijk kunt noemen over uh, wat je allemaal tegenkomt in die beelden. Waarvan je beseft dat heb je misschien ook zelf wel een beetje meegemaakt als ervaringsdeskundige. Kun je het vergelijken met wat je zelf ervaart of ervaren hebt? Uh, hij zegt op een gegeven moment, uh, was er een, een punt dat hij meemaakt dat, dat hij heel angstig werd. Dat heb ik ooit meegemaakt, ja. dat, het, uh, dat het zo naar is dat, het, uh, ja, dat, het, dat je heel veel angst ervaart. Dat is wat, wat, mij, wat voor mij is blijven hangen aan de psychotische episode. Uh, de hoofdrolspelers aan het einde is, als het goed is, wel uh, met counseling bezig geweest en uiteindelijk zelfs uh, ja, bevrijd of zeg maar hersteld. Zo, zo wordt het dan omschreven in de film. Uh, de film heeft een periode gehad van dat het opgebouwd werd tot een half uur film. En uiteindelijk is het een 80 minuten versie geworden. Die nu uh, ja, volgens mij wel volmaakt kan zijn als kijken van wat is nou herstel. Maar wat doet het met jou? Deze film? 
Um, de, het feit dat er zoveel verschillende mensen in naar voren komen met um, uh, verschillende oplossingen, dat heeft mij heel veel gedaan. Dat ja, want er is ook een andere man die vertelt iets over het feit dat hij heel veel verschillende beelden heeft. Dat hij uh, autisme had of wat dan ook en dat hij wel acht verschillende dingen had. Maar dat hij misschien wel eigenlijk twaalf van die dingen had willen hebben om gewoon het hele volledige plaatje te hebben ofzo. Dus die was meer aan het verzamelen van uh, de, de ziektebeelden die de mensen allemaal gecreëerd hebben. Nou, hij, hij maakte een grapje met het, de manier waarop we omgaan met diagnostiek. En op het moment dat we diagnoses uitdelen, uh, hij zei, ik ben zo perfectionistisch. Ik had acht labels van de twaalf, maar het liefste wilde ik er gewoon twaalf hebben. Want uh, zo perfectionistisch was hij. En dat, ja, dat was gewoon dat was een, een grapje. Maar de manier waarop we diagnoses stellen is soms ook niet helemaal adequaat. Van, ja, dus dit was een slim, goed geplaatst grapje. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk om een heel verdrietige situatie... hoe de maatschappij eigenlijk kijkt naar hoe we zitten. En er is ook een boek uh, wat zeg maar, wordt gehanteerd door de medische wereld. En dat is volgens mij nu in de vijfde versie. Uh, weet je iets meer van dat boek? Ja, ik weet dat er heel veel commotie over is geweest. Uh, dat er heel veel tegenstanders zijn geweest. Ik weet dat DSM-5 heet. En ik weet dat er uh, nog meer diagnoses in staan dan de vorige versies. En dat er tegenwoordig mee gewerkt wordt. En dat er ook uh, diagnoses in staan uh, die heel helpend kunnen zijn. En de manier waarop een diagnose wordt verteld. Uh, daar, ik denk dat daar ook wel meer aandacht voor mag zijn. Even over jou. Kun jij iets kort vertellen over jouw verhaal? Waarom je hier dan natuurlijk ook actief gaat als ervaringsdeskundige? Mijn verhaal is dat ik graag maatschappelijk betrokken iets wil doen. uh, En daarin vind ik de functie als ervaringsdeskundige uh, heel helpend. Ja, um, in, in het kort probeert iedereen ook zijn herstelverhaal te gaan ontwikkelen tijdens zo'n, uh, niet alleen de week natuurlijk, maar ook gewoon hier op de werkplaats is natuurlijk een mogelijkheid. En het maken van een video kan daar ook bij helpen. Uh, het wordt al gezegd natuurlijk, Caroline heeft het gisteren ook nog gezegd, dat het haar wel heeft geholpen ook tijdens de situatie, maar ook nu uh, dat die film gewoon helpt. De film Crazy Wise of de video die je maakt naar aanleiding van het herstelverhaal? Ik ben... Ja, ik denk meer aan een herstelverhaal video, dus dat dat ook gaat helpen. Misschien is dat, is dat een visie ook voor de toekomst. Dat klinkt, uh, dat klinkt heel goed. Ja. Ja, ik hoor ook dat dus zelf mensen initiatief nemen natuurlijk om hun eigen film te nemen. Want dat is natuurlijk het meest mooie, dat je daar gewoon uh, zoveel mogelijk toch zelf bepaalt wat er in de film komt. Want het heeft ook te maken met wat je zelf wil overbrengen. Mm-hmm. Um, als je nu hier op de vierde verdieping bent en je bent op zo'n openingsweek, um, hoe voelt dat? Hoe ervaar je dat? Ik vind het heel bijzonder om in zo'n mooie ruimte te zijn. Dat, uh, dat vind ik uh, een compliment waard, eerlijk gezegd. En dan vanmorgen te horen dat ik hier mag werken, dat is wel heel, uh, heel tof. Het geeft wel hoop dus, hè? Het is wel een mooie visie voor de toekomst. Zeker. Nou, ik wens je heel veel succes hier en ik hoop dat jullie heel veel mooie dingen gaan doen. Hartelijk bedankt. En het is alweer donderdag. En naast wie sta ik? Naast Carolien van Heerwaarde. Ik werk ook als ervaringsdeskundige voor de herstelwerkplaats hier in Alkmaar. De openingsweek. En hoe gaat het? Want het is natuurlijk nu alweer de vierde dag. Ja, we zijn echt heel erg dankbaar met zoveel belangstelling en een mooie opkomst. En eigenlijk alle dagen zijn tot nu toe heel succesvol verlopen. Dus dat is ja, super tof. Kun je omschrijven wat er gebeurd is? De eerste dag was volgens mij de minister er zelfs bij. 
Ja, toen hebben we de officiële opening gehad. Zijn we eigenlijk de hele dag uh, nog kla- bezig geweest om alles klaar te maken. Want toen om kwart over vier kwamen de eerste mensen, bloemen en uh, collega's hadden van alles geregeld. Super tof, ook weer. En uh, toen zijn uh, een aantal mensen uitgenodigd om te spreken. We hadden drie sprekers in totaal. Er was een cliënt bij die hier als deelnemer ook uh, op de herstelwerkplaats uh, heeft meegedaan met de rap. En die was heel enthousiast aan het vertellen wat het voor haar betekend heeft. Daarna hebben we uh, René Keet, dat is een van onze directeuren, aan het woord gehad. En die heeft vanuit zijn eigen ervaring ook wat kunnen delen daarover. En uiteindelijk sloot een uh, collega ervaringsdeskundige Nanette sloot het verhaal een beetje af... met te vertellen hè, wat, hier allemaal te, ja, wat je hier nou kan komen doen. En uh, toen was de minister, en ik was echt, ver, of de staatssecretaris is het eigenlijk, erg verrast over hoe in korte tijd hij een bepaalde indruk heeft gekregen en hoe positief hij dat uh, ja, te woord bracht. Het was echt heel, ja, heel mooi hoe hij dat zei. Het was echt heel, uh, ja, heel, ja, dan ben je gewoon heel dankbaar dat je denkt van jeetje, dat mensen dat kunnen zien nu en ook meemaken en dat we een plek hebben. Waar we kunnen werken aan herstel. Dus dat is heel... Uh... Heel fijn dus, ja. Zo'n mooie ruimte en dan ook heel mooi uitzicht. En als je vanuit alle kanten door de ramen kijkt, dan zie je Alkmaar ook gewoon goed. En dan komen er heel veel Alkmaar dus kijken. En uh, de tweede dag heb jij ook een stukje van jouw film kunnen laten zien. Uh, dat was op dinsdag natuurlijk. Uh, hoe, hoe beviel de dinsdag? De dinsdag was uh, voor ons allen, we kwamen echt zeg maar, vanuit die opening... Uh, Helemaal opgeladen. En toen die dinsdagochtend dachten we... Oh ja, oh jee, we hebben vandaag heel veel programma. Dus toen uh, de lunch. En we hadden een superleuke workshop uh, met uh, creatieven. Met tekenen en met schilderen. Uh, ondertussen waren we dus de lunch aan het voorbereiden voor alle medewerkers. Nou, we hebben denk ik wel 80 of 90 mensen hier over de vloer gehad. Daarna gingen we inderdaad door met de film. En dat is een documentaire over ervaringswerk, beroep en ontwikkeling. Waarin ik het deel van mijn verhaal ook deel om... Uh, nou ja, een beetje te schetsen van wat herstel voor mij betekent... en wat er allemaal voor mij helpend is geweest... en hoe we dat ook aanbieden vanuit de herstelwerkplaats. Ja, dat is ongeveer 25 minuten aan beeldmateriaal uiteindelijk geworden. Want het is echt uh, het is wel goed aan gewerkt. We zijn een tijdje mee bezig geweest. Ja, klopt. Dus, uh, het is in verschillende delen gefilmd ook. Dus je hebt eerst een deel waarin het in 2016 van allerlei zaken speelde. En dan zie je dus uiteindelijk uh, in, na het najaar van 2017... waar het allemaal toe geleid heeft... Ja, en uiteindelijk staan we dan op de plek waar we, waar we naartoe gegroeid zijn met elkaar. Ja, hoe leuk is dat? Die vierde verdieping, want deze werkplaats, of tenminste de herstelwerkplaats, is nu dan natuurlijk geopend. Uh, deze week is het begin en dan komt er de woensdag nog bij met een Crazy Wise film. Ook weer een hele goede film. Ja, ik had hem zelf eerder kunnen zien bij de brouwerij in Amsterdam. En ik was toen heel erg geraakt door de film. Dus ik vond het echt heel mooi dat uh, José Hoekstra van de RCO hem hier wilde tonen bij ons. En er was ook alweer een hele mooie opkomst. We hebben zijn na die film ook met elkaar in gesprek geweest in groepen. En die gesprekken zijn ook... Ja, dat vind ik heel mooi. En dan raak je ook uh, uh, ja, met elkaar de ervaringen aan. Uh, van hoe, hoe is dat voor jou? Wat herken je of niet? Of uh, wat, wat roept het op? En dat zijn, uh, zijn mooie gesprekken. Intensief, maar mooi. Ja, er wordt veel gepraat. Iedereen die kan een beetje vragen. Maar er worden ook herstelverhalen verteld. Uh, dat heb je zelf natuurlijk ook meegemaakt en je vertelt het ook in de film. En vandaag komt er ook weer een soort van herstelverhaal, maar dan wordt er iets met de, met de boek ook gedaan. Ja, dat is eigenlijk wel een hele leuke vorm vandaag. We hebben een collega, dat is Marieke Noord, en zij heeft uh, heel veel uh, te maken gehad met verslaving. En ook uh, geprobeerd om eruit te klimmen, niet gelukt, weer geprobeerd, niet gelukt, weer. En uiteindelijk is het er dus toch gelukt. En uh, ja... 
Daar kan ze gewoon heel mooi ook over vertellen. En wat ze doet is dat ze nu combineert met haar zus... waardoor je ook een beeld krijgt over wat doet het dan met familie. He, je zo'n verslaving of een psychische aandoening heb je natuurlijk zelf... maar het heeft sowieso altijd invloed op je naaste ook. En uh, Saskia Noord is natuurlijk een bekende schrijfster... en zij uh, is bereid om vandaag ook daarover in gesprek te gaan samen. Wat ik nou, enorm kan waarderen. Dat je daar uh, tijd voor maakt in de Boekenweek en uh, hier op een podium verschijnt. Ja, en dan hebben we morgen nog als laatste dag, denk ik. Dan is die openingsweek helemaal voldaan. Ja, morgen kijken we ook naar uit. Komt René Boom, zij heeft een boek geschreven. En dat uh, voornamelijk over zijn worsteling met bipolariteit. En, uh, en zijn manier om ermee om te gaan. En wat het ook weer, daar is weer een verbinding met de omgeving. Want zijn vrouw komt mee, José. En ik ben bij een lezer geweest om, om even een idee te krijgen van hè, wie is René? En het trof me zo hoe zij samen dat op kunnen pakken en het respect voor elkaar. En, uh, dus ik kijk uit naar morgen ook. Nou, ik wens je heel veel plezier, ook vandaag en morgen. En ik ben erbij, dus ik ben blij dat ik het mag meemaken. En uh, heel veel succes, dankjewel. Nou, jij ook bedankt Stijn voor al die leuke podcasts. Nou, we staan in de hal bij de herstelwerkplaats en het is donderdag. En naast wie sta ik? Uh, ik ben Marieke Noord, ervaringsdeskundige. En... Oh. <laughs> Saskia Noord, schrijf. Ja, uh, jullie zijn zussen. Ja, klopt. Ja. En uh, er is net een uh, leuk gesprek tussen jullie twee uh, geweest. Ja, leuk is een uh, understatement, denk ik. Maar uh, het was zeker interessant, ja. Hoe voelde het? Nou, in het begin een beetje best wel spannend natuurlijk, want er waren heel veel mensen. Maar uh, ik, ik vond het heel goed gaan. Er kwamen goede vragen en ik denk dat we toch ook weer een, een goede boodschap hebben kunnen uitzenden. En dat, dat is waar, waar we het voor doen. Dus uh, ja, ik ben heel tevreden. Ja, jij wilde je zelf helemaal voorstellen. Nou, doe het maar graag. <laughs> Uh, nou ja, ik, ben dus, ik werk hier op de herstelwerkplaats waar we net het interview hebben gedaan. En ik werk hier als ervaringsdeskundige. En uh, ja, wat moet, zal ik nog meer zeggen? We, we hebben een openingsweek deze week met allemaal activiteiten. En we hebben net een interview gedaan om, de, om ook te praten over hoe is het voor de familie van iemand die verslaafd is. En hoe ga je daar dan mee om? Ja, met een aantal vragen, ook op briefjes en dergelijke. Ja, ja. En aan jou hoef ik niet voor te stellen. Je bent vaak, word je gezegd, als bekende Nederlander uh, schrijver. Maar hoe zou je jezelf omschrijven? Uh, moeder en schrijver en uh, zus en dochter. Uh... Een baasje van Lola. Ja, bijvoorbeeld. Ja, dus dat zijn een aantal dingen die we ook wel van je weten natuurlijk nu. Uh, wat heel leuk is natuurlijk, is dat je uh, als zussen ook uh, een heleboel ervaring hebt. Maar ook wel moeilijke ervaringen. En in deze... Sp- context is het natuurlijk dat je over die moeilijke ervaringen praat. Het gaat over verslaving. Uh, je schrijft er ook over. Uh, wat is op dit moment zeg maar, wat je nu merkt van de situatie uh, waar je dan weer naartoe groeit? Want je bent natuurlijk in een groeiproces in zo'n situatie. Ja, dat is een hele lange vraag. Um, ik weet eigenlijk niet goed wat ik hierop moet antwoorden. Een groeiproces, dat is alles natuurlijk. Dat, daar zitten we ook middenin. Wij ook. En tegelijkertijd, uh, ja, bedoel, we, we zijn allebei rond de 50, dus inmiddels... Weten we wel zo'n beetje toch hoe het werkt. Ja, maar ja, om en nabij. Ja. En waar, waar groei je dan naartoe? Waar groei je naartoe? Uh, ik, ik groei naar, naar nog meer vrijheid. Ik, nou, nee, dat heb ik al. Ja, weet je, ik, ik groei naar... Pff, ik ja, vind dat een lastige vraag. Ik, ik, ik groei gewoon. Ik ontwikkel mezelf. Ik groei in mijn vak als ervaringsdeskundige. Ik groei als, in mijn vak als verslavingscounselor. En, uh, maar ook als, als, als blij mens. En, en als gelukkig mens. En ik word steeds tevredener. En, en je kan steeds beter omgaan ook met, met, met alles wat het leven mij 
ja, voor de voeten strooit, zeg maar. En dat zijn leuke dingen, maar dat zijn soms ook wat minder leuke dingen. Ja, ik heb de reflectievraag net al gesteld. Toen heb jij hem niet beantwoord, maar zou je hem toch nog even willen beantwoorden? Je zag de foto, nu zie je jullie zelf samen. Hoe zag je elkaar toen en hoe zie je elkaar nu samen? Uh, nou ja, toen we, we waren als zussen, als, als kleine kindjes, we hebben altijd een hele een goede band gehad. En uh, dat is verstoord geraakt door, door mijn ziekte. En ik, ik zie nu dat die band weer uh, terug is en dat we weer uh, leuke dingen kunnen doen samen. En, en dan gaat het er niet om van hoe vaak je elkaar ziet. Want door de drukke agenda's uh, zien we elkaar niet eens zo vaak. Maar als we elkaar zien en spreken is het gewoon goed. En dat is waar de, 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 de kwaliteit is gewoon goed. En uh, daar ben ik heel blij om. Ja, uh, je zus heeft het dan gezegd, het woord ziekte. Zo heb je het dan ook genoemd op een gegeven moment tijdens zo'n uh, gesprek. En uh, je ziet op een woord van herstel in de herstelwerkplaats. En het doel is natuurlijk genezen. Uh, maar wat doet dit met je, zo'n ziekte? Uh, nou, ik denk dat uh, dit uh, helaas een ziekte is die niet geneest. Daar moet je altijd mee aan het werk blijven. Dus uh, herstellen kan wel, genezen weet ik niet. Ik denk niet dat je op een gegeven moment wel een uh, glas wijn kan drinken. Maar ja, misschien anderen wel, dat weet ik dus niet. Maar uh, ja, uh, van levensbelang is dat. En ik denk dat het ook heel goed is om uh, in te zien dat het een ziekte is. Want dan pas als je dat inziet als familie en als verslaafde, uh, begint de weg omhoog. Dan kijken we naar de toekomst en hebben we het over wensen, verlangens. We hebben het over de herstelwerkplaats zelf. De vierde verdieping, een heel mooi uitzicht en een goede openingsweek. Uh, er is morgen natuurlijk nog een dag, maar vandaag is er een goed gesprek geweest. Uh, hoe kijk jij zelf naar die toekomst? Nou, ik zie de toekomst heel rooskleurig. Ja, ik, 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 een paar jaar geleden had ik geen toekomst. Zag ik gewoon ook geen toekomst. En nu zie ik mogelijkheden en, en uitdagingen en kansen en, en, en vrijheid en liefde en, en herstel. En ja, het, het kan alleen maar nog mooier worden. Even door de ogen van jou gekeken. Als we hier kijken zie ik zelf stoeltjes staan. Hoe zou jij de werkplaats omschrijven? Wat zie jij? Ja, een, een, een mooie ruimte waarin nou, ik hoop veel van dit soort gesprekken gaan plaatsvinden. En... En heel veel uh, bijzondere mooie avonden. Kijk, het is nu een beetje moeilijk om dat echt te beoordelen, want dit is een yeah. openingsmiddag. Uh, ik hoop dat heel veel mensen uh, ook gaan schilderen, want dat ziet er ook heel gezellig uit. Ja, er zijn bloemen, het zijn heel veel leuke dingen natuurlijk om te zien. En zo'n openingsweek heeft natuurlijk de bedoeling om uh, ja, mensen meer rugbaarheid te, ge- te geven en meer te laten zien van wat het is. Ik wens jullie heel veel succes en heel veel bedankt. Ja, jij ook bedankt. Nou, ik lees het eventjes voor, maar er staat hier natuurlijk maak niet, straf niet, zoek niet, wacht tot het jou vindt. En dat is een tekst van een vriend van jou, hè? Ja, klopt. En het mooie is, het is niet straf, maar streef niet. Want dat, juist dat streven van mij, dat, dat heeft me zo ontzettend veel energie gekost. En daardoor heb ik gewoon, ja, ben ik mezelf voorbij gelopen. We zijn nu bij de openingsweek van de herstelwerkplaats in Alkmaar. Het is de laatste dag vrijdag van de week. En jij bent als afsluiter natuurlijk geweest hier om zeg maar eventjes te vertellen over jouw boek. En het boek heet Bipolariteit. Maar kun je iets vertellen over jezelf? Wie ben je? Waar kom je vandaan? Ja, ja ik wil je niet steeds verbeteren. Maar het boek, boek heet Bipolair. En de, de, de subtitel is eigenlijk Mijn geheim over leven. Dus het is uit elkaar geschreven. Uh, uh, mijn naam is René Booms. En het boek gaat eigenlijk over uh, alle uh, problemen die stemmingswisselingen, extreem stemmingswisselingen met zich meebrengen. En uh, in het boek uh, geef ik daar eigenlijk uh, heel veel voorbeelden van. 
Uh, wat dat met zich meebrengt, wat het met mij doet, wat het met mijn omgeving doet, uh, wat het met mijn uh, uh, gezin doet, wat het met mijn vrouw doet. En... Ja, want je vrouw was vandaag ook mee en jullie zitten dan samen uh, tijdens zo'n lezing of uitleg natuurlijk over je boek uh, wat te vertellen. En, en, en dan ga je ook echt diep over je gezin ook in, hè? Ja, ja, dat is echt mijn schatkamer, zou ik willen zeggen. Dat, uh, uh, ik moet erbij vertellen dat twee van de kinderen, de twee ouds die inmiddels uit huis zijn, uh, dat zijn bonuskinderen, hè, zoals ze dat tegenwoordig noemen. Ik ben een bonusvader in de eerste instantie geweest, hè, dus vanaf 2000. Uh, dus ik heb twee kinderen in één keer met een mooie vrouw in mijn leven gekregen. Uh, ik was manisch, uh, maar... Zij hebben mij onvoorwaardelijk geaccepteerd. Dus dat was echt liefde op de eerste zin. Het was heel nerveus, de eerste ontmoeting. In 2001 is, mijn, is onze gezamenlijke zoon geboren, Jeroen. Je las wat voor uit je boek. Uh, tegelijkertijd ging je daarna ook wat verder om nog wat meer uit te leggen ook over wat bipolariteit is natuurlijk. Hoe je het zelf meemaakt. Als jullie op reis gaan naar Praag bijvoorbeeld en je krijgt wat vragen van uh, de omgeving. Uh, zo'n openingsweek is natuurlijk vanuit het GGZ georganiseerd. Hoe vond je het? Ja, ik, ik heb het ook al heel kort aangegeven. Ik denk dat je dat ook wel opgevallen was. Dat ik het gemak waarmee ik hier in deze omgeving van mijn herstelwerkplaats mezelf kan zijn en voel. Maakt dat ik ook, ik was minder nerveus dan de andere lezingen die ik zelf georganiseerd heb. Daar waren veel meer mensen. Maar de intimiteit die ik voelde met de helft minder hier. Ja, alsof ik thuis kwam. Dus ik ben, ik ben hier nog niet klaar. Je hebt al verteld dat je in de zorg ook gewerkt hebt. En op een gegeven moment ging je schrijven en bloggen. En nu heb je het boek natuurlijk afgerond. Uh, tweede editie of wat dan ook. Uh, misschien komt er uiteindelijk wel weer een nieuw boek ooit. Maar wat zijn voor jou de toekomstvisies? En wat is uh, je doel waar je nu mee bezig bent? Ja, dat is eigenlijk uh, van de bipolaire stoornis naar de dynamiek. Uh, ik ben ongelooflijk gefascineerd door dynamiek. En uh, dat ook zoals wij nu met elkaar het interview afnemen bijvoorbeeld. Hè. Ik voel meteen aan jouw stem ook dat je, je zit er helemaal in. Dus je houdt mij erbij. Uh, Dat is een ding wat ik onwijs interessant vind voor de komende jaren. Uh, Het komt vanuit angst, zeg maar. Dus uh, ik heb ook mensen gevraagd of ze hun angstervaring met mij willen delen in een interview. Uh, Die die interviews wil ik verzamelen, uh, waardoor het inzichtelijk wordt voor de lotgenoten groepen. uh, Wat angsten nou precies betekenen. Maar de dynamiek fascineert.nl, dat is eigenlijk uh, het verhaal over uh, hoe je van die angsten zeg maar, bevrijd kunt worden. Dus ik, ik begin mijn eerste blogartikel op flikker op met al die angsten. Weet je wel? Dus, ja, dat zegt genoeg denk ik. Ja. Uh, je hebt voor het eerst nu ook een flyer uitgedeeld om uit te nodigen mensen over hun angst te praten. Uh, een interview in te gaan, dus je gaat straks heel veel interviews doen als het goed ja. is. En dat is natuurlijk een heel mooi doel om meer contact leggen met mensen en nog meer communiceren. Ja. Um, wat is angst eigenlijk voor jou nu nog? Want je hebt natuurlijk zoveel angst misschien in je leven gekend. Uh, Oeh, wat een mooie vraag. Even, even voelen hoor. Uh, het, is, het is eigenlijk uh, toch ook wel hier een klein beetje voelbaar. Ik, ik denk dat ik dat altijd hou omdat het me ook alert houdt. Uh, dat ik uh, toch enigszins alert ben in het begin. Dus ik, ik, ben, ik ben toch bezig uh, om het goed te willen doen, zeg maar. Dus als ik iemand zie dat ik denk van nou, die kijkt niet echt heel erg belangstellend... dan probeer ik het voor elkaar te krijgen dat ik een glimlach zie of iets dergelijks. En het is hier wel minimaal, maar het is er eigenlijk altijd wel... Uh, op de achtergrond is het voelbaar. Je kreeg volgens mij ook een paar bijzondere vragen van ervaringsdeskundigen. Het woord ervaringsdeskundige wordt hier ook veel genoemd... omdat het de werkplaats is en het is natuurlijk echt ook om herstel. Um, wat voor vragen vond je echt opvallend? Want er kwam natuurlijk ook echt vanuit het publiek vooral wat vragen. Ja, ja klopt. Nou, ik, ik zal je allereerst vertellen... ik heb een ongelooflijke moeite met het woord ervaringsdeskundige. 
ik, ik, ik noem mezelf ervaringskundig. Uh, dat heeft me die 53 jaar nu zeg maar gebracht. Uh, ik zou ook heel graag uh, niet als betaald uh, mens hier werken, maar uh, als vrijwilliger. Dus uh, hele kleine projecten met één op één aandacht. Kan ik in die houttuin doen waar ik het over had. Dus een, een werkplaats buiten met allemaal uh, soorten hout. En daar kan je heerlijk mee aan het werk gaan. Uh, de ervaringsdeskundigen die hier zijn, uh, daar heb ik heel veel respect voor. Uh, en waarom? Uh, ik, ik, ik had helemaal niet door dat die mensen ook gewoon uh, psychiatrisch patiënt zijn. En dat vind ik, dat wil ik nou ook. Hè? Dus dat ik gewoon het gevoel heb van, uh, wat ik al eerder zei in het interview, van laat, laat, uh, laat gewoon, uh, je mag jezelf zijn. Dat is goed. Weet je wel? Dus er waren wel hele goede opmerkingen en vragen natuurlijk ook. Um, als ik kijk in de, in de ruimte, want dit is natuurlijk de ruimte waar we het ook over hebben. Wat zie jij? Want ik zie een paar stoelen. Ik zie nog wat bloemen staan, want het is natuurlijk net een openingsweek. Maar hoe ervaar je deze ruimte? Wauw. Uh, nou, dat was vanaf uh, stand 1. Ik heb uh, nog gezien dat die uh, hele mooie, uh, heel enorme planken op die uh, lange eettafel uh, er nog niet waren. En ik wist dat ze zouden komen. Dus dat was het eerste wat me opviel. Ik dacht van, die zijn onwijs mooi. En vooral die knoes die eruit is. Dat vind ik heel gaaf. En uh, ik heb hier niet het idee dat ik in een, een betonfabriek zit. Ja, je zei het al. Aan de hoeverweg, maar dat dit, dit, is, dit is anders. En uh, de akoestiek is goed omdat die, die uh, borden hier zijn. Waardoor je ook het gevoel hebt dat ik uh, met jou aan het praten ben en niet met kantoorgeluiden. Dus uh, is, is dat een beetje antwoord op je vraag? Ja, zeker. Ik wil als laatste vraag dan nog één dingetje bespreken. Want je had een heel mooi schema, een A4'tje. Ja. Dat is voor jou zeg maar een middel. Uh, iedereen zoekt naar een middel natuurlijk met omgaan met hoe je iets ergens mee omgaat. En wat is dat middel nou eigenlijk? Want je hebt een papiertje. Dat papiertje neem je misschien niet steeds mee, maar je hebt wel een schema. Denk ik. Ja, en dat heeft eigenlijk met mijn bioritme van, van, van zeg maar het laatste jaar te maken. Dat ik uh, buiten de dagplanning waar ik heel zorgvuldig mee gewerkt heb in het beginjaar. Dus vanaf 2011, hè, dat bij mij is de bipolaire stoornis in 2011 vastgesteld. Uh, de magie heb ervaren van die dagplanning en dat dat niet dat papiertje is en niet wat daar getypt is, maar dat er momenten opstaan dat ik onderbreek. En uh, voor mij zijn dat de prikkelarme momenten die ik zelf creëer en uh, waarbij ik merk dat mijn uh, geest tot rust komt. En uh, ik moet eigenlijk ook papier daarnaast hebben, want als ik, als ik wakker word, of weet ik wat, de gigantische uh, uh, inspiratie ineens. Ook weer dempen. Dus dat is uh, wat ik ga je deze... gewoon weer verder schrijven. En dan ga ik voor verder schrijven, ja. ja. Nou, ik wil je hartstikke bedanken voor het interview. En ik wens je heel veel succes met de interviews die je gaat doen ook. Graag. Dankjewel, Stijn.